0: Bonjour et bienvenue dans ce septième épisode d'Aphrodisart, un voyage envoûtant qui vous révélera les passions et les secrets de l'histoire des arts. Pour ce septième épisode, je vous propose de voyager en Égypte. Bon, vous vous attendez sûrement à ce que je vous parle des pyramides, des pharaons et des momies, mais je vous propose aujourd'hui d'étudier un art peu connu, les portraits du Fayoum. Nous allons nous consacrer sur une période bien précise de l'Égypte, l'Égypte gréco-romaine qui s'étend de 332 avant Jésus-Christ à 668 après Jésus-Christ. Mais alors, qu'est-ce que le Fayoum Eh bien, situé en Égypte, à une centaine de kilomètres au sud du Caire, sur la rive occidentale du Nil, la ville actuelle du Fayoum était à l'époque connue sous le nom de Chédette. La ville du Fayoum a connu de nombreux changements dus aux conquêtes d'Alexandre le Grand en 332 avant Jésus-Christ. L'Empire romain s'étend et devient de plus en plus puissant grâce à une autre personnalité importante, Auguste, qui manifeste les conquêtes afin de dominer le monde entier. Il fit de l'Égypte une province romaine pendant près de trois siècles. Alors, Pour revenir rapidement sur ce personnage Auguste, euh, c'est un empereur romain nommé Gaius Octavius, plus connu sous le nom d'Octave. Il est le neveu et le fils adoptif de Jules César. Après la mort de César, en 44 avant Jésus-Christ, Octave s'est retrouvé impliqué dans les luttes de pouvoir de l'époque, notamment la guerre civile qui a suivi l'assassinat de César. Alors Finalement, Octave devient le leader incontesté et réussit à établir un régime stable. En 27 avant Jésus-Christ, Octave reçoit le titre d'Augustus par le Sénat romain, ce qui signifie, entre guillemets, vénérable ou sacré. Il est donc devenu l'empereur Auguste, le premier empereur romain marquant le début de l'Empire romain. Auguste a régné de 27 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ. Il est souvent salué pour avoir instauré une période de paix et de stabilité appelée la Pax Romana donc son règne y marque également la transition de la république romaine à l'empire romain. Alors pour en revenir à notre sujet, le Fayoum est un espace précieux puisqu'il comprend des terres fertiles. Il peut donc être facilement exploité, et c'est d'ailleurs l'une des régions les plus productives d'Égypte, notamment grâce aux récoltes de fruits, de légumes et de vignes. Au fil des siècles, le Fayoum attire des individus aux multiples origines, ce qui contribue à former une population hybride composé en majorité d'Égyptiens, de Grecs et de Romains. La plupart des Égyptiens étaient d'ailleurs des paysans ou des artisans. Alors, la notion de population hybride apporte un multiculturalisme important et qui permet la création d'une nouvelle forme d'art, une nouvelle religion et une nouvelle langue. En effet, nous savons que la population écrivait et parlait le grec. Le mélange des cultures a donc permis de faire naître une nouvelle forme d'art, à savoir les portraits du Fayoum. Donc ces portraits sont des ensembles de peintures remontant à l'Égypte romaine exécutée du 1er siècle jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ. Ce sont des portraits funéraires peints et qui sont insérés dans des bandelettes au niveau du visage de la momie. Donc pour ce qui est du contexte archéologique, et bien ces portraits ont été découverts par hasard à la fin du 19e siècle par l'égyptologue britannique William Matthew Flinder Petrie. Cet archéologue avait pour but de découvrir d'autres tombes dans la même région datant du troisième millénaire avant Jésus-Christ, et à la place, il tomba nez à nez sur un cimetière datant du 1er siècle après Jésus-Christ, où la nécropole comptait à peu près 150 portraits. Les portraits du Fayoum sont donc des masques funéraires déposés sur des bandelettes qui entouraient le corps. Il servait à représenter le défunt afin de l'accompagner dans l'au-delà. Généralement, on peignait les personnes lorsqu'elles étaient jeunes et vivantes. Cela servait à honorer les morts. En effet, l'histoire égyptienne est caractérisée par la momification des défunts, principalement sous l'Ancien Empire. Les momies étaient enveloppées dans des bandelettes et portaient également des masques funéraires en cartonnage, qui est une enveloppe faite d'étoffes, agglomérées, stuquées et peintes. Il est composé de plusieurs couches de toile de lin agglomérée parfois associé à de vieux papyri. Il était donc rapide à réaliser et peu coûteux. Donc dans l'introduction, je vous ai parlé de la domination romaine et des diverses influences grecques et romaines. Et bien ce phénomène se ressent sur les portraits funéraires des baumis dans la ville du Fayoum. Sous cette influence, on peint des portraits plutôt réalistes, puisqu'on perçoit une maîtrise de l'ombre et de la lumière époustouflante. Cependant, la technique de momification n'évolue plus. On y accorde toujours un soin particulier aux bandelettes afin de créer des formes géométriques. On utilise toujours les cartonnages et les sarcophages, à la seule différence qu'à l'époque romaine, on insère dans les bandelettes les fameux portraits peints, à savoir les portraits du Fayoum. Il s'agit là d'une technique importée proche de la peinture pompéienne, dont l'usage et la fonction restent celles de l'Égypte, à savoir les masques funéraires. À travers les différentes cultures qui cohabitent ensemble, un nouvel art est né. On retrouve l'art funéraire égyptien, peint par des grecs, avec une technique gréco-romaine, à savoir l'encaustique ou la détrempe. Donc c'est une peinture qui est à base de cire, mais certains artistes appliquent sur les portraits un mélange à base de pigments d'œufs et eau, et c'est ce qu'on appelle la tempéra. L'influence romaine, elle se ressent encore une fois avec les tenues des personnages peints, qui étaient habillés avec des tuniques romaines, ce qui témoigne de l'influence et de la domination de l'Empire romain. Ce sont pour la majorité des subtils détails qui caractérisent la diversité culturelle et stylistique de l'époque. On retrouve parfois des symboles des dieux gréco-égyptiens. D'autres portraits sont ornés de couronnes, de feuilles d'or, ce qui renvoie à la royauté macédonienne, grecque ou romaine. Grâce à tous ces portraits dotés d'un réalisme saisissant, ces portraits funéraires ont permis de nous donner un aperçu sur la diversité et la densité de la population qui occupait la région du Fayoum. Et c'est donc à travers les tenues, les coiffures, les accessoires qui reflètent la mode de l'époque, que nous remarquons que la majorité des habitants ne sont pas habillés à l'égyptienne mais donc à la romaine. Les sarcophages et linceuls des momies gréco-romaines étaient souvent décorés de scènes représentant des croyances religieuses pharaoniques. Ces peintures répondaient, encore une fois, au style gréco-romain. Le mélange des cultures ne constituait aucunement un problème dans le style gréco-romain. Les divinités funéraires égyptiennes représentées sur les sarcophages et linceuls pouvaient donc être accompagnées de personnages vêtus à la romaine. On pouvait voir des grenades, de branches, de myrtes et de rosiers, des cratères et des coupes à vin, donc symboles de la vie éternelle dans l'iconographie grecque. Nous pouvons maintenant nous demander si les portraits du Fayoum ne seraient pas finalement la recherche de la jeunesse éternelle. Ces portraits sont uniques dans le monde et aujourd'hui ils sont exposés un peu partout dans le monde et en parfait état. Ce qui est rare pour des réalisations sur du bois. Et à noter que beaucoup d'artistes créent leur propre peinture en mélangeant des pigments à la cire d'abeille et l'appliquaient en plusieurs couches. C'est donc la technique à l'encaustique qui signifie brûler, en grec. Alors, euh, comment le bois a-t-il pu être conservé Eh bien c'est grâce à l'utilisation du lin qui a permis de durcir le support, et il se peut d'ailleurs que cette technique à base de cire et de pigments soit originaire du monde grec. Mais maintenant, la couleur et les pigments, comment ça marche Eh bien la superposition de différentes couleurs permet d'obtenir des teintes nouvelles tout en restant uniformes, ce qui intensifie la profondeur et la qualité des portraits, qui varie en fonction des teintes, des pigments et du support choisi. Les portraits à l'encaustique sont faciles à reconnaître par la brillance qu'elle produit, mais quelques artistes préféraient utiliser de la tempéra qui, contrairement à l'encaustique, les portraits ont souvent un rendu mat. Certains ajoutent des feuilles d'or afin d'apporter plus d'éclat et de richesse aux bijoux ou aux vêtements. Cela mettait donc en avant le visage du défunt. Tous ces portraits ont été réalisés durant le vivant de ces personnes. Mais nous savons aujourd'hui que certains mouraient avant, et donc les peintres devaient réaliser son œuvre d'après ses souvenirs. On remarque que les défunts sont tous très jeunes, certains sont même enfants voire bébés. Il était donc très important d'immortaliser la jeunesse, la beauté et donc la pureté du visage. La technique de l'encaustique aura permis de protéger dans le temps ses portraits. Le lin a permis de protéger le bois, les pigments sont quasiment intacts et la qualité des portraits réalisés pourrait presque faire croire qu'ils sont modernes. Les portraits du Fayoum semblent tous très différents les uns des autres. Cependant, ce n'est pas le cas. La plupart des peintures comprenaient des esquisses qui avaient été faites avant le dépôt des pigments. Les portraits sont réalisés de la même façon, à savoir un visage généralement ovale et les poses des sujets sont souvent identiques, à savoir représentées de face légèrement de trois quarts. La bouche et le nez sont placés au même endroit avec des grands yeux ronds qui fixent le spectateur, excepté le portrait de l'Européenne. Pour la plupart, leurs yeux sont marrons voire noirs, leurs regards sont très expressifs. On retrouve des sourcils très épais qui généralement se rejoignent vers le sinus. Les hommes sont très souvent barbus, avec des cheveux noirs ondulés. Les femmes ont également les cheveux noirs bouclés, mais sont attachés et parfois ornés de bijoux pour les plus riches. Leur teinte de peau tourne autour du brun, beige, voire jaune. La maîtrise d'ombre est parfaitement bien utilisée afin de créer des traits et donc de différencier chaque personnage. Mais certains détails peuvent également permettre de distinguer le défunt. Les soldats, par exemple, sont représentés avec une écharpe, les athlètes avec les épaules nues, tandis que les enfants ont souvent autour du cou un collier en or. Des siècles plus tard, l'influence des portraits du Fayoum se retrouve dans les œuvres d'art de la période byzantine. Alors Byzance, c'est l'ancien nom de la ville de Constantinople, la capitale de la partie occidentale de l'Empire romain. L'influence des portraits se retrouve principalement dans l'Europe médiévale et dans les premiers tableaux de l'art chrétien. On retrouve l'utilisation des feuilles d'or, la représentation de grands yeux, le visage ovale et de face ou de trois quarts penchés. Cependant, leurs regards convergent vers le bas et non vers le spectateur. Ils sont toujours habillés de tuniques et parfois sont ornés de bijoux. Et tous ces éléments seront repris dans les icônes byzantines, ainsi que dans l'art médiéval et bien plus tard de la Renaissance en Europe. Alors pour conclure, les portraits du Fayoum sont la définition même de l'éternelle jeunesse. La technique de l'encaustique permettait de capturer leur visage juvénile avant leur mort propice. La technique à base de cire et de pigments aura permis de protéger dans le temps ces portraits. Le lin a protégé le bois, ce qui a permis de faire perdurer la beauté éternelle, et le mélange des cultures aura créé un art nouveau qui n'aura cessé d'évoluer au fil des siècles. Ces portraits, d'un réalisme époustouflant, auront permis de guider les archéologues sur le mode de vie de cette civilisation hybride, et de nombreux détails nous prouvent que les habitants cherchaient à rester éternels à travers ces portraits. La présence d'or, par exemple, est le symbole même de l'immortalité, et le fait d'incruster ces portraits sur les momies appuyait cette idée. Alors j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode A bientôt